0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Bom dia a todos. E o Fala Brasil de hoje começa com uma grave denúncia contra um professor de educação física em Porto Alegre. Ele está sendo investigado pela polícia por importunação sexual. São pelo menos 10 acusações das alunas. A direção do colégio também pode responder por tentar acobertar os casos.
2: Por trás dos muros dessa escola, jovens estudantes sofriam caladas, pelo menos até agora.
3: Começou quando a gente estava na aula de educação física dele e aconteceu duas vezes. E ele passou a mão no meu ombro, descendo para o seio e tentou passar a mão na minha coxa e eu disse não.
2: Ele era o professor de educação física dessa estudante, que não se identifica por medo e vergonha. Ela está matriculada no primeiro ano do ensino médio da escola estadual Dr. Clicério Alves, na zona sul de Porto Alegre. Os episódios de assédio aconteceram dentro da instituição e em horário de aula. Nem sempre o não era aceito pelo professor.
3: Ele falava que a gente estava bem grande e que a gente não era mais criança.
2: Os abusos aconteceram uma, duas, três, dez vezes. Esse é o número de alunas que até o momento procuraram as famílias e a polícia. Para denunciar a conduta do professor. A direção da escola também é alvo de denúncias. Segundo pais e alunos, a responsável pela coordenação tentou impedir que as reclamações saíssem do colégio. A fala da diretora em sala de aula foi gravada por uma aluna.
4: Mas o que, que vocês querem
2: que a gente faça? Ah, então vocês vão deixar um professor assediando as alunos aqui
5: até acontecer alguma coisa pior, tipo um estupro?
4: O que, que
6: vocês querem que a gente faça? Pra que vocês a gente um, que um jeito nisso? Um para a Secretaria de Educação. A gente conversou com o professor com orientações,
7: agora retirar
4: o professor da escola não dá a
6: gente.
2: Em mais um trecho, outra professora minimiza a denúncia de abuso.
8: E não foi assédio, assédio de fato. Sou né? fato, só uma das meninas que foi assediada.
2: O professor de educação física foi afastado temporariamente. Uma investigação está sendo feita pela polícia civil. Ele é suspeito de importunação sexual.
9: Eu quero justiça, né? Porque não é uma coisa que se faça, né? principalmente dentro da escola, que tá, é um local que é para proteger os nossos filhos. E acabam indo para ali sendo assediados. Né?
0: Um soldado da aeronáutica foi preso depois de ameaçar a ex-namorada. O detalhe, em mensagens enviadas por
1: Pix. E faz isso porque ele já devia estar bloqueado em todas as outras redes. A polícia também descobriu que esse suspeito usava um falso atestado médico para poder justificar a ausência no trabalho.
4: Transferências de centavos e no lugar para descrever o motivo da transação financeira, recados. Ao transferir cinco centavos para a ex-namorada, o militar da FAB ameaçou. Botei 10 mil pela tua cabeça. Amanhã acho bom tu nem sair de casa, senão eu te mato. Na madrugada do último domingo, ele mandou, de segunda você não passa. As mensagens foram enviadas por Pix, porque a ex-namorada bloqueou o jovem de 19 anos de todas as redes sociais. Quando o jovem começou a se mostrar muito agressivo, principalmente depois de beber, a moça de 21 anos resolveu terminar o namoro e conseguiu medidas protetivas. Eles voltaram... Pouco tempo depois, mas no último sábado, depois de muitas brigas, a jovem terminou o namoro mais uma vez.
10: Buscou procurar a vítima por não conseguir
7: entrar em contato com ela, passou a mandar mensagens para a vítima, é, querendo
4: marcar com ela um encontro. O autor do crime de perseguição e descumprimento de medidas protetivas mandou mensagem para o namorado de uma amiga da vítima. Disse, pede para ela me pagar. Na verdade, só fala que eu quero falar com ela para não matar ela e o pai dela. O outro rapaz adverte, olha as besteiras, assim chega a lugar nenhum, tem que resolver de boa. E o autor finalizou, mano, eu tenho ódio dessa menina. O delegado explica que a ex-namorada foi com o pai prestar depoimento na delegacia. E a polícia conseguiu prender o rapaz na casa da avó dele.
7: Surgiram evidências de que o autor é, tenha usado atestados falsos ou, ou tenha, é, pelo menos, incorrido em alguma infração administrativa é, ao apresentar atestado sem estar é, em má condição de saúde para poder não trabalhar. Né?
1: É, ele está com problemas de saúde mental, claramente. A Força Aérea Brasileira divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido e afirma que acompanha essa investigação e colabora com o trabalho da polícia. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia suspendeu todos os atendimentos por um dia. A paralisação foi uma forma de chamar atenção para os baixos investimentos do SUS na instituição. E também houve protesto em outras unidades pelo país.
6: Na Santa Casa de Goiânia, os cartazes espalhados dizem que não se trata de greve, mas sim de um pedido de socorro. Aqui, os médicos recebem 10 reais por consulta. Por uma cirurgia de vesícula, por exemplo, recebem 120 reais. Por uma ultrassonografia de abdômen total, o hospital recebe R$ 37,95. Além disso, os repasses financeiros do Sistema Único de Saúde estão sempre em atraso. A dívida das santas casas de todo o país é de quase 20 bilhões
3: de reais. O SUS é o maior plano de saúde da população brasileira, mas ele tem que ser rediscutido reavaliado e melhor pago pelo governo federal. Nesta terça-feira,
6: funcionários de quase 2 mil hospitais filantrópicos de todo o país cruzaram os braços. Eles deixaram de prestar serviços como consultas, exames e até cirurgias. O problema nas Santas Casas é antigo e a má gestão em muitas unidades influencia nessa dificuldade financeira. Em Curitiba, três hospitais atenderam somente urgência e emergência. Quem tinha consulta marcada teve que reagendar. A Santa Casa de São Paulo não paralisou os atendimentos, mas fez uma manifestação simbólica para participar das mobilizações. No interior do estado de São Paulo, há regiões em que 90% dos atendimentos pelo SUS são realizados por hospitais filantrópicos. Em São Luís, no Maranhão, funcionários do Hospital do Câncer Aldenora Belo e da Santa Casa de Misericórdia aderiram à paralisação. Só foram realizados procedimentos de alta complexidade. No Rio Grande do Sul, pelo menos 17 hospitais filantrópicos e santas casas suspenderam os atendimentos. No estado, o prejuízo é de quase 800 milhões por ano. Seu João faz hemodiálise na Santa Casa há 12 anos. Ele tem medo de uma nova paralisação.
11: Se eu passar mal em casa, eu chego aqui e se não tiver médico, eu não tem jeito.
0: Por causa das mortes na pandemia, o número de inventários quase dobrou no ano passado e as despesas com toda aquela papelada podem levar a uma perda de até 30% do patrimônio.
1: Uma parte considerável, né? mas existem alternativas para deixar os bens sem que os herdeiros tenham que arcar com esse custo tão alto do inventário.
12: A cunhada do seu Antônio morreu no ano passado e é ele que está cuidando do inventário. É um levantamento de todos os bens para que eles passem para os herdeiros. Um processo caro e burocrático.
0: Você tem que ter o documento dos herdeiros. E esses documentos têm que ser atualizados. Por exemplo, certidão de casamento, aí você tem que ir no cartório, tirar certidão, certidão de nascimento. Então você tem vários documentos que são exigidos que precisam, é, é, que perdem a sua validade. Tem que ser atualizado toda vez, entendeu?
12: Tem muitos brasileiros enfrentando essa maratona da partilha de bens O número de inventários no ano passado aumentou 40% em relação a 2020 Um crescimento recorde, reflexo da pandemia Foram as mortes pela covid-19 Segundo este advogado, apesar de tradicionalmente os brasileiros ainda optarem por tratar de divisão de bens Só depois da morte, existe um caminho mais simples e barato Que é o planejamento sucessório em uma modalidade chamada de holding familiar. A pessoa cria uma espécie de empresa para administrar os bens da família. Todos os integrantes passam a ter cotas, como se fosse uma sociedade. O dono controla tudo até a morte. Depois disso,
10: cada um dos herdeiros passa a administrar a sua parte. Muito embora eles façam essa doação em vida para os filhos, das cotas, da empresa dentro da qual está todo o patrimônio da família, é, eles se mantêm no controle de tudo enquanto eles forem vivos. De modo que o dia que eles vierem a faltar, o dia que eles vierem a falecer, é, extingue se essas cláusulas, essa cláusula de usufruto, e os filhos passam a deter de maneira plena essas cotas. O especialista em planejamento sucessório afirma que, além de menos
12: burocrático, tem menos custos porque elimina a necessidade de um inventário, que é
10: obrigatório, inclusive em casos de testamentos essa perda patrimonial ela pode variar de 16% até 30% num, num, num processo de inventário comum, sendo que numa holding familiar esse custo cai para 3%, 4%, fazendo em vida. É né? um planejamento que você faz em vida e você evita o inventário.
0: Os secretários de saúde dos estados e municípios querem que o fim da emergência de saúde pública da Covid entre em vigor em 90 dias. Um prazo para eles se adaptarem às alterações para o Ministério da Saúde, um mês seria suficiente.
13: O pedido foi feito em carta, encaminhada ao Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde alertam para o risco de desassistência à população com o fim das medidas adotadas na pandemia. No documento, eles pedem um prazo de 90 dias com regras de transição. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta semana que o prazo para o fim das regras de emergência seria de 30 dias. Mas o ministério ainda não publicou a portaria que estabelece esse prazo.
12: E é necessário um tempo para que estados e municípios façam uma transição das suas legislações, normas e das formas de recrutamento pessoal e dos seus contratos.
13: Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que mantém um constante diálogo com estados e municípios e reforçou que nenhuma política pública será interrompida. Sobre remédios e vacinas, o Ministério fez um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que eles possam ser utilizados por mais um ano, mesmo com a aprovação apenas para uso emergencial. Já a Prefeitura de
1: Goiânia decretou estado de emergência na saúde pública por causa do aumento dos casos de dengue. O número de notificações já é superior a 1.500% em relação ao mesmo período do ano passado. Até agora, 15 mortes por dengue já foram confirmadas em Goiás. Então, esse decreto permite que o município compre materiais e insumos de maneira mais rápida, além de poderem também contratar servidores para ajudar no combate ao mosquito.
0: E uma onda misteriosa de hepatite em crianças tem se espalhado pelos Estados Unidos, Europa e também deixa Israel em alerta. Vamos com a nossa correspondente, Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você. Já são quantos casos por aí o que se sabe até agora sobre a doença?
14: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Aqui em Israel já são 12 casos de hepatite diagnosticados nos últimos meses. O Ministério da Saúde de Israel diz que os hospitais e as clínicas devem relatar os casos da doença em crianças depois desse surto recente. Só no Reino Unido foram 74 casos e também há contaminados na Dinamarca, Irlanda, Holanda e Espanha e nos Estados Unidos. A origem ainda é um mistério, mas a Organização Mundial da Saúde monitora a situação. Os sintomas da hepatite são olhos e pele amarelados, perda de apetite, febre e dores no corpo. Em situações mais graves, pacientes têm que fazer transplante de fígado, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Mariana?
1: Obrigada, Bianca. Depois de 22 anos, a justiça condenou o médico Álvaro Yannes, de 77 anos, pelo envolvimento na morte e na retirada ilegal dos órgãos do menino Paulo Pavese, um caso que aconteceu em Minas Gerais.
15: Álvaro Yannes, de 77 anos, ouviu a sentença à distância. O médico, condenado a 21 anos e 8 meses de prisão, participou da audiência por chamada de vídeo. Ele é acusado de envolvimento na morte do menino Paulo Veronese Pavese em abril de 2000. O garoto tinha 10 anos de idade quando caiu do prédio onde morava em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. No hospital, os médicos não teriam prestado atendimento adequado ao paciente. O médico é apontado como chefe de um esquema de tráfico de órgãos que funcionava na cidade. A sentença veio mais de duas décadas após a morte do menino. Álvaro foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe e devido à menoridade da vítima na época do crime. A decisão cabe recurso, mas o juiz não autorizou que o médico responda em liberdade.
10: Finalmente um pai vai poder enterrar um filho depois de 22 anos,
15: porque até agora o caixão estava aberto, desenterrado. O Ministério Público considerou a pena satisfatória e não vai recorrer da decisão. Esse resultado
10: eu acho que é uma gota de alento e de esperança no mar de tanta dor, de tanta impunidade, num caso bárbaro que coloca em dúvida o Sistema Nacional de Transplante, e que já se passaram 22 anos.
15: Já os advogados do médico afirmam que o cliente é inocente e pretendem evitar que ele seja preso.
0: Vamos tentar é, é, evitar que esse mandato se cumpra, utilizando dos meios legais que a lei prevê, até porque os outros acusados também conseguiram liberdade para guardar o julgamento de liberdade.
15: No ano passado, os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado por homicídio. O anestesista Marco Alexandre Pacheco foi julgado e absolvido. O júri concluiu que ele participou do atendimento, mas não foi responsável pela morte do menino. Álvaro também deveria ter sido julgado, mas o caso foi adiado após um recurso da defesa.
0: Um adolescente afirma ter sido espancado e abusado dentro de uma escola pública no Recife. A família percebeu a mudança de comportamento do garoto que não queria ir para a aula.
10: Um estudante de 12 anos começou a estudar na escola estadual este ano. A unidade de ensino fica na zona sul do Recife. Por se destacar nas atividades, ele passou a ser alvo de outros alunos.
12: Levava dinheiro para a escola e ele falou que eles exigiam dinheiro, exigiam que ele comprasse coisas para eles comerem. Se ele não desse, ele apanhava.
10: Até uma arma foi apontada nele?
12: Uma arma de fogo, que no, no rosto dele... E ele todos os dias sendo ameaçado por ele, com essa arma.
10: Em um dos episódios de violência, o garoto disse à mãe que ao tentar se esconder, foi espancado dentro da sala de aula, durante o intervalo, e pensou que iria morrer. Mas a violência sofrida pelo garoto atingiu um nível extremo. É que o menino afirma que foi vítima de estupro, cometido por outros estudantes. Dentro da escola e Tudo que foi falado para a família foi que isso era coisa da cabeça dele Que isso não existia porque os professores tinham controle da escola E sabia que isso na escola não acontece Porém a gente já tem ciência que tem outras pessoas também, outras crianças e adolescentes que também são vítimas desse mesmo grupo dentro dessa escola durante o horário de aula. O menino foi submetido a um exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal e vai precisar fazer outros exames. Além disso, está sendo medicado contra infecções sexualmente transmissíveis. Traumatizados, os pais deixaram a casa onde moram. O garoto está recebendo apoio psicológico. Emocionada, a mãe pede que o caso não fique impune.
12: Olhe pelas nossas crianças. Eu só quero que não fique impune, eu só quero justiça.
0: A Secretaria de Educação de Pernambuco disse que a gestão da escola tomou conhecimento do caso durante uma reunião convocada pelo Conselho Tutelar e que os professores vão ajudar nas investigações. A Secretaria reitera que qualquer tipo de preconceito é inadmissível.
1: Agora imagine você estar na cadeira de um dentista, passando por um procedimento e de repente achar que você... Engoliu uma broca. Na verdade, o que aconteceu nesse consultório nos Estados Unidos foi o seguinte. Sem querer, o paciente aspirou a broca, esse pequeno parafuso. E a broca foi parar no pulmão do homem. Por sorte, o dentista também tem uma formação médica. Ele acabou fazendo uma cirurgia de emergência ali mesmo. Ele colocou um catéter e conseguiu retirar a peça.
0: Agora as pessoas já têm trauma de dentista, né? é. de troca, inclusive. Imagina para esse paciente. Nossa!
1: Eu não sei se eu ia deixar ele fazer a cirurgia depois. Ah, você que fez o Deixou negócio, cair. então agora não sei se eu vou deixar você tirar. Mas deu certo. Que medo.
0: A Justiça Britânica emitiu hoje de manhã a ordem de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. A decisão agora só depende do governo britânico. Se a extradição for confirmada, Assange vai ser julgado por espionagem e pode pegar quase 200 anos de prisão. O fundador do Wikileaks é acusado de publicar diversos documentos secretos do governo americano durante as guerras do Iraque e do Afeganistão. Ele está preso há três anos na Penitenciária de Segurança Máxima de Londres, depois de passar sete anos detido na Embaixada do Equador, no Reino Unido.
1: As enchentes na África do Sul deixaram mais de 400 mortos. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Os moradores das regiões mais afetadas ainda se recuperavam da crise provocada pela pandemia e agora tem que enfrentar esse novo drama.
14: Era para ser um período de alegria, de reabertura para o mundo após dois anos de pandemia. Mas tempestades violentas mudaram o destino dos moradores da província de kwazulu Natal, na África do Sul. As fortes chuvas na semana passada mataram mais de 440 pessoas, interromperam o fornecimento de energia e água e destruíram mais de 4 mil casas. Nociza no Cisano Malo, moradora de Dambuza, olha para as ruínas do local onde morava. Tudo está destruído, incluindo a cama dos meus filhos, que você pode ver no chão. Estamos basicamente sem nada. Mais de 40 mil pessoas começam a reconstruir a vida aos poucos. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, destinou o equivalente a 310 milhões de reais para ajudar as vítimas das enchentes. Mas esse dinheiro ainda é pouco no processo de reconstrução dos locais mais afetados. A região já passava por dificuldades porque o turismo, que é uma das principais fontes de renda no país, ficou parado nos últimos dois anos por causa da pandemia. Mas vai ser difícil atrair turistas nas praias em torno da principal cidade portuária de Durban, que estão cobertas de detritos. As autoridades esperavam cerca de 360 mil visitantes, mas receberam menos da metade disso.
0: A polícia faz buscas pelo dono do arsenal encontrado em uma chácara no interior de São Paulo. Segundo a investigação,. O espaço foi usado pelos criminosos que atacaram uma transportadora de valores e aterrorizaram uma cidade no Paraná.
7: A chácara fica em Arassariguama, no interior de São Paulo, a mais de 600 quilômetros de Iguarapuava, onde aconteceu o ataque. Segundo a investigação, aqui funcionava um dos paióis da quadrilha. O armamento de grosso calibre estava bem escondido no forro entre o telhado e a laje do galpão abandonado. Eram três fuzis, espingardas calibre 12, silenciadores, muita munição e três metralhadoras, uma .30 e outras duas .50, com mira telescópica e poder antiaéreo.
16: Essa é uma arma que ela tem um alcance de um quilômetro e meio, de precisão. Ela Na mão de um, de um exímio atirador e ela com uma mira bem calibrada, ela acerta um alvo a um quilômetro e meio.
7: A apreensão foi feita pelo Departamento de Investigações Criminais, o DEIC. Segundo a polícia, a chácara pertence a um integrante da quadrilha que comandou o ataque à Guarapuava, no Paraná, no último domingo. O dono da propriedade do armamento é procurado desde 2016, quando ele fugiu de um presídio em Bauru, no interior do estado. Ele usava uma identidade falsa para circular livremente. Condenado por roubo e associação criminosa, ele responde a vários processos criminais no Paraná. Os investigadores já sabem que uma semana antes do ataque, o assaltante esteve na chácara durante a noite e levou com ele cinco armas de grosso calibre, além de muita munição.
16: Ele é um membro efetivo da quadrilha, ele, pra, ele participa do roubo, eu acho que ele leva a arma de uso dele e as que ele tem a mais ele deve alugar para a quadrilha.
7: A polícia apreendeu coletes à prova de balas e camisetas das polícias de São Paulo e da Paraíba, o que confirma a tese da investigação de que o ataque à Guarapuava
1: foi comandado por uma quadrilha interestadual. E a polícia descobriu um esquema de furtos de peças na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. A empresa teve um prejuízo milionário e o repórter William Leite está lá com as informações ao vivo. William, bom dia para você. Como é que a polícia chegou até os suspeitos?
9: Bom dia, Mariana. Foi depois da primeira ação que aconteceu em março. A empresa identificou o desvio de peças utilizadas na fabricação de caminhões. Um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. A partir daí, ela fez um monitoramento, aumentou, reforçou o monitoramento de veículos de empresas terceirizadas. Na semana passada, um caminhão que retirava lixo fez um trajeto diferente. Nele, foi encontrada uma caixa com 70 peças avaliadas em 350 reais mil reais. Era o mesmo tipo furtado um mês antes. O motorista do caminhão confessou o crime e entregou um funcionário da empresa e um terceirizado. Eles foram presos em flagrante. Um quarto suspeito está sendo procurado e tem o um codinome de alemão. A polícia tem as informações e diz que esse crime já vem acontecendo há cinco meses o esquema. A empresa não quis comentar um incidente que está em processo de investigação. Mariana e Sérgio. Obrigado, William.
0: Misael Bispo, condenado pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, foi oficialmente desligado da Polícia Militar aqui de São Paulo. A decisão veio 11 anos depois da condenação pelo crime.
1: Com isso, Misael Bispo perde o direito de ter registro de armas, por exemplo. Mas como ele já era um PM reformado quando cometeu o crime, vai continuar recebendo o salário.
11: Misael matou a ex-namorada Mércia Nakashima em maio de 2010. O SPM atirou no queixo de Mércia, trancou ela no carro e atirou o veículo na represa com a advogada ainda viva. Ele foi condenado a 22 anos e oito meses de prisão. Ao ser desligado da corporação, Misael perde a identidade funcional e o certificado de registro de arma de fogo, além de ter caçado as quaisquer medalhas e condecorações obtidas pelo trabalho. Mas ele ainda tem direito à aposentadoria pela polícia militar. De acordo com o site da Transparência do governo de São Paulo, o valor bruto da última aposentadoria de Misael Bispo como cabo da PM em março deste ano foi de quase 5 mil reais. O promotor de justiça, Rodrigo Merli, que já havia conseguido uma decisão para proibir Misael de reaver duas armas de fogo, solicitação feita por ele em 2019, quando passou de regime fechado para o semiaberto explica que esse benefício não pode ser cortado.
16: Quando ele praticou o crime que vitimou a Mércia Nakashima, ele já havia é, ingressado é, na reforma, ele já era um policial militar reformado. Então, entende-se que, como o crime é posterior a esta situação, caso ele viesse a perder a aposentadoria dele, haveria aí violação de um direito adquirido.
11: No longo caminho por justiça, o homem culpado por um homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver ainda tem mais uma conta a acertar.
16: A justiça criminal é, já fez o seu papel há muito tempo. A justiça militar e o comando da PM fizeram a sua parte com certo atraso, mas também fizeram. Agora, a única instituição que ainda não fez a sua parte... E parece que é a ordem dos advogados do Brasil, porque o senhor Misael, por incrível que pareça, ainda figura nos quadros da OAB como advogado numa situação é, regular. Eu não sei é, é, quanto tempo mais a OAB precisa para expulsar esse cidadão dos seus quadros.
1: Bom... É... Levaram 20 anos para expulsá-lo da PM, né? então a OAB talvez tenha mais um prazo.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um aumento na conta de luz em quatro estados da região nordeste. E essa medida acontece logo depois do fim da cobrança extra da bandeira tarifária de escassez hídrica.
12: Os reajustes na conta de luz começam a valer a partir de amanhã no Ceará, na Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe.
7: Eu pagava a minha energia, pagava 134, está vendo agora 185, 190.
12: Aqui na Bahia, esse reajuste vai afetar mais de 6 milhões e 300 mil pessoas. É que esse aumento na conta de luz para o uso residencial vai ficar acima dos
9: 20%. Muito caro mesmo. A... a, a... A partir de hoje a
12: gente vai ter que comprar Lampião, o O Ceará vai ter o reajuste mais alto. No Rio Grande do Norte, a nova tarifa vai afetar um milhão e meio de clientes e vai subir quase 20%. Em Sergipe, o reajuste vai atingir 825 mil clientes e a conta vai ficar cerca de 17% mais cara.
8: Na minha casa, eu pago de energia 300 e pouco. E assim, já mudei todo... já mudei toda... Tudo, né? Fio, tudo novo, tudo direitinho para ver se a minha energia vinha mais em conta, mas está vindo do mesmo jeito. A Caixa
1: Econômica começa a liberar hoje o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. Vamos falar com a Vanessa Lima em Brasília. Vanessa, muito bom dia para você. Quem é que tem direito a receber esse dinheiro nessa primeira fase?
8: Bom dia, Mariana. Só hoje, 3,9 milhões mil trabalhadores nascidos no mês de janeiro podem fazer os saques. Esses pagamentos eles seguem até o mês de junho, de acordo com o um cronograma com base no mês de aniversário. No total, mais de 42 milhões de profissionais têm direito ao benefício. A estimativa do governo é de que sejam injetados na economia 30 bilhões de reais. Esses saques poderão ser feitos até dezembro. Caso contrário, esse dinheiro volta para uma conta vinculada do FGTS, o Fundo de Garantia. As consultas para saber quem tem direito ao benefício são feitas exclusivamente pelo portal da Caixa. E olha, para que ninguém caia em fraude, o banco alerta que não envia mensagens solicitando qualquer tipo de informação pessoal, muito menos senhas. Sérgio, Mariana.
1: Tempos difíceis, a combinação da alta no preço dos aluguéis com o desemprego, Fez o volume de ações entre donos de imóveis e inquilinos aumentar em São Paulo. Muita gente não está mais conseguindo pagar aluguel. A melhor forma de resolver esse impasse ainda é uma boa conversa.
17: O Edson mora no mesmo endereço há sete anos, na zona leste de São Paulo. Ele ficou desempregado durante a pandemia e, mesmo assim, manteve o aluguel de R$ reais em dia. Mas, nos últimos dois meses, a situação apertou tanto que ele não conseguiu mais pagar. Estou parado e não tenho condição de arrumar
11: o dinheiro para pagar para ela.
17: O pouco dinheiro que entra é para sustentar os filhos. Eu não vou deixar meu filho com fome né, para poder pagar aluguel. O casal mora com quatro crianças e não tem outro lugar com espaço suficiente para todo mundo. Eu não tenho pão de, ir
11: com as crianças e a mulher. Só se eu for para a rua.
17: O drama do Edson e da Luciene... É ainda maior porque eles não têm um contrato de aluguel assinado. Por causa disso, a proprietária está tentando obrigá-los a deixar o imóvel, cobrando juros abusivos, R$ 50,00 por dia
11: e até fazendo ameaças. Ela só falou que tinha um prazo de 30 dias para me sair, ou então ela ia trazer a polícia aqui e aí eu seria obrigado a tirar as coisas de dentro e deixar o imóvel para ela.
5: É fundamental, ainda que seja de modo bem simples, mas que as partes façam um contrato estabelecendo a forma de pagamento, as condições, é, os principais direitos e deveres dos locadores e locatários.
17: Por enquanto, não é permitido despejar o inquilino por falta de pagamento. A lei estabelece que até o dia 30 de junho deste ano estão suspensas decisões que determinem despejos e desocupações.
5: A moradia é um direito social, está assegurado na Constituição e muitas pessoas, justamente pela perda do poder aquisitivo, ficaram numa situação
7: complicada.
17: Por outro lado, para o dono do imóvel, ficar sem a renda do aluguel também pode ser desastroso.
15: Muitos dos locadores, a gente trabalha com um número próximo de 80% dos nossos locadores, eles têm um único imóvel, aquele imóvel que foi adquirido durante a vida até para compor uma renda extra.
17: Muitas vezes o desentendimento vai parar na Justiça. Segundo o levantamento do Sindicato da Habitação de São Paulo, o volume de ações sobre aluguéis subiu 16,5% em março. Foram 1.308, 86% delas motivadas por falta de pagamento de aluguel, tanto residenciais quanto comerciais. A melhor saída para evitar a desocupação do imóvel ou uma disputa na Justiça é a negociação entre as partes.
15: Eu tenho que ter uma relação de muita empatia entre os dois, entender qual é o momento, se houve inadimplência, o porquê desta inadimplência, se o um parcelamento ajuda e dá o fôlego necessário para este locatário voltar a cumprir seus compromissos pontualmente.
1: E uma casa foi colocada à venda por mais de 3 milhões de reais nos Estados Unidos. Só que um detalhe chama atenção, porque esse imóvel já vem com um morador junto. É isso mesmo. Essa linda casa, com cinco quartos na cidade de Fairfax, foi anunciada com um morador de brinde. A pessoa não teve a identidade revelada e mora no porão dessa casa. E ele conseguiu o direito na justiça de não ser despejado desse local. Mesmo com essa particularidade, o casarão já recebeu diversas propostas. E aí? Você compraria, deve ser um, um inquilino de uma parte separada da casa, né? Deve ter um outro acesso, mas você compraria, sério? Você
0: sabe que tem um episódio de uma série muito famosa e que é justamente isso. A família compra a casa e o proprietário continua lá no porão e a convivência foi bem pacífica.
1: Mas, na, é, série, no, no, né? no, é, na série,
0: né? <risos> na série. Eu acho que na na quando você
1: compra uma casa, você deveria escolher se você quer ou não um inquilino. No caso, algumas pessoas devem querer já com o um inquilino.
0: Vale a pena pelo preço. Né? Um estudo feito por uma empresa de cibersegurança mostra que o Brasil é o quarto país no mundo em ataques feitos por e-mail.
1: Segundo os especialistas, o vazamento de dados e o uso muito frequente das redes sociais acabam levando os criminosos a usar métodos cada vez mais sofisticados.
5: Quando teve o celular furtado, a Fernanda entrou em desespero. Por e-mail, pensou ter recebido uma oportunidade de recuperar os dados armazenados na rede, mas ao clicar no link que recebeu, abriu uma tela que autorizava a ação dos criminosos. Tive acesso à minha conta e na minha conta deve acesso a todas as minhas fotos, as minhas notas, que é o que eu tinha dentro do celular, e aí a minha carteira, que os meus cartões. É Foram sim. cinco mil reais, mais ou menos. Ela até recuperou os valores com o banco, mas se sentiu frustrada por não perceber que se tratava de um golpe. Não tinha como dizer que não era verdadeiro. Era... Se você colocasse aquele site, tipo, um site original, tipo,
14: não tinha nada de diferença.
5: Foi também pelo correio eletrônico que o produtor musical Lucas Dantas acabou sendo atacado. Ele achou que ia acessar uma conta vencida do telefone, mas o conteúdo do e-mail também tinha sido planejado por criminosos. Um arquivo malicioso, né? Na época não tinha identificado porque ele tinha um ícone. Perdi os meus dados, meus meus arquivos. Foi um prejuízo de 15 mil reais. Todas as vítimas relatam que as mensagens enviadas por criminosos são quase perfeitas.
17: As pessoas, elas elas usam muito mais as redes sociais. A gente também teve um histórico não muito positivo de vazamento de dados né? Uh, uh, da população. E essas informações acabam ajudando o atacante a, a, a personalizar, eu diria, né, as estratégias de ataque.
5: Em janeiro deste ano, foram registrados mais de 9 bilhões de ataques cibernéticos no mundo todo. 64% deles, através de correio eletrônico. No ranking das maiores vítimas, o Brasil ficou em quarto lugar. O Brasil está atrás apenas de Estados Unidos, Rússia e Japão nos ataques por e-mail. E a curiosidade do brasileiro tem contribuído para colocar o país sempre entre os cinco primeiros.
0: Geralmente, quando você faz um clique em um link malicioso, você está abrindo uma porta, uma vulnerabilidade para que esse atacante tenha acesso ao seu computador, ao seu smartphone. E a partir daí ele começa a extrair dados.
5: O relatório foi feito por uma empresa de cibersegurança com ação global, que em 2021 bloqueou 94 bilhões de tentativas de ataque pela internet. Um aumento de 42% em relação a 2020. Para Marcelo Sanches, especialista em segurança da informação, esses dados podem ajudar a traçar estratégias de segurança cibernética para as empresas, que também são alvos de
13: ataques. A gente consegue mapear esses métodos de ataque e monitorando o ambiente dos nossos clientes, a gente consegue identificar em um estágio muito inicial se existe algo acontecendo.
5: Por outro lado, existem aplicativos de segurança e proteção que impedem ataques. Mas algumas medidas simples também podem ajudar a evitar que você seja a próxima vítima.
0: Primeiro, nos nossos dispositivos, ter sempre os softwares e os aplicativos atualizados. Uma outra dica que a gente gosta de comentar muito é a questão da senha forte. Muitos aplicativos agora também têm trazido a questão do duplo fator de autenticação.
5: Quem já foi vítima uma vez, retobra a atenção. Sempre olhar os links, porque quando o LFD é digno, geralmente é o nome da marca.com.br.
1: E se você receber qualquer link, qualquer e-mail, confere três vezes antes de clicar. Cientistas japoneses criaram uma versão elétrica do hashi, aqueles palitinhos usados para comer. Os novos palitos prometem, prometem deixar a comida mais gostosa, sem precisar usar tanto tempero. Sal, por exemplo. Um alívio para quem tem problemas
3: de saúde, como hipertensão. A sopa, bem ao estilo japonês, com verduras e pasta de soja, foi preparada com menos sal do que a receita original. Mas o gosto quase não muda em relação às que tomo sempre, diz este funcionário. Ele mostra o segredo. Uma pulseira que é acoplada aos palitinhos para comer. Aqui dentro tem um computador. Ele manda estímulos elétricos que realçam o sabor salgado, diz o professor universitário Romeo Miyashita, autor da ideia. Como resultado, a sensação é de que a comida fica com quase o dobro da salinidade. Essa é uma típica marmita japonesa comprada nas lojas de conveniência. Imagine que se eu tivesse o aparelho, precisaria de muito menos sal para temperar a comida. Uma novidade tanto para quem faz tratamento para hipertensão, cálculos renais ou simplesmente quer ter uma vida mais saudável. Como diz a estrategista de marketing da empresa que desenvolve o produto, já não vai mais ser preciso deixar de comer o que gosta com a ajuda desse tipo de tecnologia. Saúde e comida gostosa podem se andar juntos. Quem sabe, no futuro, até com muito mais opções do que os paletinhos.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.